0: Hej och välkomna till Ingenjörspodden! Idag så har jag faktiskt bytt ut Rickard som är på semester mot våran förbundsjurist Karin Lundin. Och vi kommer att prata om Las och myter om Las tillsammans med henne. Det här är en podcast om fackliga frågor och om ni vill skriva till oss så skriver ni till oss på ingenjurspodden snabela sverigesingenjurer.se Idag kommer vi som sagt att prata om LAS och myter kring LAS och Sveriges ingenjörer har skrivit under ett mytmanifest som består av 13 olika myter om LAS och det här mytmanifestet hittar ni på vår hemsida Sverigesingenjörer.se Till varje myt så finns en liten film som är inspelad med vår förbundsordförande Ulrika Lindstrand så den tycker jag att ni ska titta på när ni har lyssnat klart på den här podden. Men jag ska introducera lite närmare eller presentera dig Karin Lundin som vi har med oss. Välkommen till Ingenjörspodden. Tack så mycket. Hur känns det att sitta i studio? Ja det känns fantastiskt spännande måste jag säga. Jättekul att du är här. Kan inte du bara innan vi kör igång presentera kanske dig själv lite och sen varför vi har valt ut just dig av alla våra förbundsjurister att sitta här?
1: Jo, nej men jag eh, jobbar här som förbundsjurist sedan eh, åtta år tillbaka. Jag tror att jag jubilerar, jubilerar heter det så, ja. eh, här i dagarna faktiskt. Eh, och, eh, jag, till vardags så driver jag mål i Arbetsdomstolen Och jag stöttar mina kollegor i olika förhandlingar. Och håller lite utbildningar och... Och annat smått och gott och bland annat har jag också ingått under det här året i en arbetsgrupp som har tittat lite extra på LAS med anledning av de diskussioner som har pågått kring förslag på ändringar i LAS nu under valåret och i den gruppen har vi tagit fram det här mytmanifestet då. Och innan
0: vi går in på själva myterna och det här manifestet så nu är ju du inte en blyg person vet jag. Men jag tänker att du sitter ju faktiskt i ett väldigt stort ärende som jag tänkte att du i alla fall kan få nämna för att visa för er som lyssnar här ute vilka ändå tunga tunga jurister vi har här på förbundet.
1: Det finns ett mål som som du ska driva här. Ja, Ja, jag antar att du tänker på Det mål som redan finns i arbetsomstolen som vi stämde in strax före jul förra året. Då Sveriges ingenjörer stämde staten i målet om avskedande av transportstyrelsens tidigare generaldirektör som är medlem hos oss. Och det är ju en helt annan
0: fråga och har ingenting med mytmanifestet att la att göra men ändå en liten parentes i en introduktion av dig för att visa hur grymma förbundsjurister vi har här på förbundet.
1: Den har ju faktiskt delvis med LAS att göra för trots att man kanske inte kan föreställa sig det så har faktiskt generaldirektörer inom staten samma anställningsskydd som de som omfattas av LAS. Så just just regeln om kravet på saklig grund gäller faktiskt även för generaldirektörer. Det var en bra övergång
0: till till min nästa fråga för att jag tänker att innan vi väl hoppar in, för vi har ju valt ut, det finns ju då 13 myter om Las som vi har på vår hemsida som jag sa men vi har ju valt ut bara ett par stycken att gå igenom här i podden men jag tänker att innan vi då gör det nu när du har pratat om Las kan inte du... och nu vet jag att du är jurist och så vidare men på ett ganska kortfattat beskrivande sätt eh, beskriva LAS. Alltså vad, vad är det vi pratar om egentligen? I tidigare avsnitt har ju Rickard förklarat liksom det här historiska omlagen om anställningsskydd och eh, varför den kom till och, och när och så vidare. Men jag tänkte att du ska få lite mer rollen som jurist att berätta på ett kortfattat beskrivande sätt eh, en liten inledning här om LAS. Mm,
1: en liten grundkurs om LAS på, på två minuter. Ungefär
0: två, två och en halv kan du få det.
1: Ja, men Las, eh, jag tänker att man kan se Las som en trebent pall. Mm. Det finns eh, en, en metafor som har förts fram eh, på senare tid här. Och dock, om vi tänker oss att LAS är en trebent pall så har mm. du fört sitsen på pallen. Och sitsen på pallen det är kravet på att det ska finnas saklig grund för att säga upp en anställning. Mm. Mm. Är den sliten tycker du då? Den sitsen? Ja den är sliten på ena sidan kan ja. man säga. För det finns ju två sakliga grunder. Det finns ju personliga skäl och så finns det arbetsbrist. Mm. Och arbetsprist har visat sig under årens lopp genom Arbetsdomstolens olika domar kunna innefatta betydligt mer än bara just brist på arbete. Och mm. det vet jag att Rickard har pratat om i en tidigare podd. Mm. Så det är ju egentligen allt annat än personliga skäl. Mm. Den här pallen har också tre ben som stöttar upp eh, kravet på saklig grund som, som sitsen då innebär. Och det första benet är att tills anställning, det ska vara huvudregeln. Enligt LAS. Mm. Så att det finns svårigheter eller begränsningar i möjligheten för arbetsgivare att visstidsanställa. För om man fritt skulle kunna använda visstidsanställningar eller tidsbegränsade anställningar som man också kan säga. Ja men då skulle man inte behöva säga upp anställningar och då skulle heller inte det här kravet på saklig grund få någon som helst effekt. Och det andra benet det är ju bestämmelserna om att uppsägningar som sker just på den slitna sidan, som, som grundar sig på arbetsbrist- de ska ske i en viss lagstadgad turordning. Där eh, man laborerar med anställningstid och kompetens- eller tillräckliga kvalifikationer, som det heter. Så ben två är, är turordning? Turordningsreglerna. Mm. Mm. Och sen ben nummer tre, vad är det då? Ja, det är kravet på... Eller, jag, re- jag tänkte så här, ska, ska jag svara? <laughs> ja, kan du det?
0: <laughs> ja, men det är, tänker jag är företrädes... Rätten, eller rätten ja. till återanställning.
1: Precis, att man som uppsagt på grund av arbetsbrist med hjälp av de här... Är det konstigt ordnings- att man blev liksom glad att man kunde det, eller? Eh, lite <laughs> kanske, du är ju jurist också trots allt.
0: Ja, <laughs> nej, det ska vi inte, ja nej, men precis. Ja men det är alltid ja, det roligt att, känna att man kan svara ja, det är alltid på när man Mm. mm.
1: <laughs> Nej, men det tredje benet, det är precis som du säger, företrädesrätt rätt till återanställning. Och den finns ju där lite grann för att stötta upp ja, kravet på saklig grund, naturligtvis mm. först och främst, men också det här, den här skyddet genom turordningsreglerna. För annars skulle vi kunna tänka oss att arbetsgivaren säger att det råder arbetsbrist här. Det kan mm. vi inte ifrågasätta särskilt mycket. Och så säger man upp och använder sig av turordningsreglerna mm. för att i nästa steg återanställa En del av dem man ser upp, kanske de som är senast anställda eller helt andra personer. Och då har man ju urholkat systemet. Eller så hyr man in då? Dessvärre så skyddar inte fjärde regeln mot, mot inhyrning. Det har ju Arbetsnålstolen mm. svarat på för ett antal år sedan. Så att det går bra att hyra in personal utan att bryta mot företrädesrätten till återanställning.
0: Det är det här fjärde osynliga benet då? Nej, ja, eller det är väl
1: snarare ett jack i ja. det där tredje ja, benet då. Mm. Genom att man kan använda sig av inhyrning. Mm. Ja, det tyckte jag var faktiskt, det var ju exemplariskt bildligt visat. Ja, bilden har jag inte hittat på själv dessvärre utan den nej. kommer från en forskare i arbetsrätt nere i Lund som heter Mats Glavo.
0: Men, men det vi bör- tackar
1: Mats för den här eh, fina bilden som faktiskt eh, illustrerar LAS på ett bra sätt.
0: Ja, nej, men jag tyckte det var bra. Det, var, det är en sammanfattning av det juridiska innehållet helt enkelt i LAS.
1: Ja. Mm.
0: Och varför, alltså, för nu är ju då Las på tapeten och du har ju suttit med i den här arbetsgruppen eh, om, om de här myterna som ni har kommit fram till. Varför är det på tapeten nu? Alltså, vad, hur har det här snacket gått i er lilla grupp och varför har man börjat prata om Las på det här sättet nu?
1: Ja men det var ju som jag tror att jag sa inledningsvis, det är ju valår mm. och eh, flera partier har aviserat att de tänker föreslå om de får sitta i regering till hösten här nu- föreslå förändringar i lagen om anställningsskydd. Och det här är ju något som kommer upp lite då och då. Det är inte första gången man diskuterar det här. Men men vi, Sveriges ingenjörer, tycker inte- att det finns anledning att göra sådana här förändringar. Och då är det viktigt för oss att nå ut med- varför vi tycker att det är fel. För vi tycker att mycket av det som den kritik- som man får framåt las baserar sig på myter- Och det är vi långt ifrån ensamma om att tycka. Det förs fram från från många olika håll. Och det finns en risk att den här myten blir till sanning och att man faktiskt ändrar på las. Trots att det kanske egentligen inte behövs.
0: En av eh, de vanligaste myterna kanske är ju eh, sist in, först ut. Att det, det styr allt. Och då är vi ju tillbaka på det här benet om turordning. Just det. Eh, och det har ju faktiskt eh, vi haft ett poddavsnitt om. Eh, men vi lekte då lite med orden och kallade det avsnittet för eh, först in, eh, först ut. Ja. Yeah. Eh, vilket är liksom... Eh, Ja, Tanjera är ju på den här myten om att bara för att man har varit anställd väldigt länge så det är det inte en säkerhet för att man kommer få vara kvar om det blir någon organisation. Nej. Eh, vad har du att säga om, om just den? Vad, vad är det som är det viktigaste att slå hål på i den
1: myten? Den bild som, man, som många nog har tror jag om turningsreglerna är ju att det är anställningstiden som avgör vem som ska få gå först mm. och vem som får stanna kvar. Och det är ju en sanning med modifikation. För det finns ju det här kravet som ni har pratat om. Att man också måste ha tillräckliga kvalifikationer för det jobb som man i så fall ska stanna kvar och göra. Mm. Eh, och det har ju Arbetsdomstolen prövat många, många gånger. Hur man ska liksom, vad arbetsgivaren får ställa för krav. Och om den person som blivit uppsagd faktiskt uppfyller de kraven. Och det visar sig ju att man kan nog sammanfatta det som att... Eh, Arbetstagarens kompetens trumfar över arbetstagarens anställningstid. Alltså kompetensen väger tyngre än anställningstid mm. eh, i realiteten. Därför att om man inte har tillräcklig kompetens för det jobbet så spelar det ingen roll vilken anställningstid man har. Man får ändå inte, eh, man kan ändå inte kräva omplacering. Mm.
0: Och eh, det kan ju låta lite eh, dystert. Mm. Men har du något exempel på eh, ja, antingen något rättsfall eller någonting eh, annat eh, som du känner till som ändå visar på att det inte behöver gå allt dåligt alltid?
1: Nej men jag tänker dystert behöver du kanske inte vara för det, i, i, det det handlar om är ju ändå att företagen måste få behålla nödvändig kompetens så att man kan driva företaget vidare. Annars mm. förlorar ju alla arbetstagare i anställningen till slut där. Mm. Så Det i sig är ju inte negativt utan det som som är faran är ju om de här kompetenskraven blir godtyckliga. Och och då har Arbetsdomstolen i... När man prövar det här så tittar Arbetsdomstolen på egentligen vilka krav skulle man ha ställt vid en intern rekrytering till den här tjänsten som den här personen gör anspråk på. Det behöver inte vara så att man ska uppfylla... –kraven som man sätter ut i en annons till en extern rekrytering. För många gånger, det vet ju alla, så kanske man sänker kraven lite– –när det handlar om möjligheten att att, låta personer som redan är på plats avancera. Och det finns en dom här som faktiskt också drivs av en kollega till mig– –en förbundsjurist här på förbundet som heter Ola– och honom har vi faktiskt haft i ett tidigare poddavsnitt som
0: handlade om GDPR. Just det. Han har varit här. ja. ja. Mm. Gör vi gör reklam för våra jurister.
1: Ja, mm. och det gjorde han med, med framgång och mm. bravur. Ja. Eh, det var visserligen eh, inte en medlem i vårt förbund. Eh, men, men det var en arbetsgivarorganisation som vi är väl bekanta med på andra sidan. Och det handlade just om en person som arbetade på en tjänst. var i kundtjänst tror jag på ett företag. Och som vars tjänst skulle försvinna. Mm. Eh, och som då blev erbjuden omplacering från kontoret i Lycksele där hon jobbade. Till kontoret i Örebro där det fanns liknande tjänster. Och det ville inte hon ha utan hon tackade nej till den. Och då blev hon uppsagd av arbetsgivaren för... Man tyckte att man hade uppfyllt de krav som ställs då på omplacering och sådär, och hon hade valt att avstå. Men sen gick Ola som ombud för henne, då så gick hon till domstol, och där hävdade hon då att det fanns tjänster som fanns kvar där uppe i Luxele som hon hade kunnat göra anspråk på. Och knuffa ut någon med kortare anställningstid. Och det var faktiskt en en tjänst som teamledare, alltså ett arbetsledningsansvar. Vilket hon då inte hade haft Vilket hon inte hade erfarenhet av sen tidigare. Och och när företaget annonserar efter teamleaders så efterfrågar man ju erfarenhet av av att arbets... Av arbetsledning och man ja, efterfrågar annan viss kompetens. Och så handlade ju den här twisten om huruvida hon uppfyllde det här eller inte. Mm. Och hon hade ju ingen erfarenhet av att leda. Men man bedömde att man hade gett andra personer chansen eh, till teamledartjänster. Teamledar, mm. Tidigare i företaget utan att ställa kravet så hårt. Och mm. då kunde man inte göra det mot henne heller. Så den här domen visar på att man faktiskt kan göra anspråk i turordningen på tjänster som... ...innebär ett karriärsprång. Det låter ju väldigt eh, lovande. Om det är så att ni som lyssnar där ute vill läsa lite mer
0: ingående om den här domen... ...var hittar man den? Vilket nummer har den och så vidare? Den
1: heter AD 2015 nummer 49. Ja, då vet ni det.
0: Det är bara att googla på det numret så får ni fram domen... ...om ni
1: skulle vilja läsa
0: på om den... Ja, jag tänkte att vi raskt ska hoppa vidare till eh, den andra myten som vi tänkte ta upp här i podden. Och då är det en myt som heter Företagen vågar inte anställa för det är omöjligt att bli av med folk. Mm. Och det hör man ju i debatten och, och nu inför valet också. att nej, men det är så, Vi vågar inte liksom, eh, växa, vi vågar inte bli större, vi vågar inte anställa. För det, det kan bli så fel eh, om det är fel person på,
1: på det här jobbet. Mm. Och det där är ju en av de värsta myterna. För på något sätt så, vad är hönan och vad är ägget tänker jag i mm. det här? Eh, om de här myterna som sprids som att det är alldeles för svårt mm. att bli av med folk, nästan omöjligt. De, de gör ju naturligtvis företag som inte själva känner till reglerna funderar fundersamma kring. Men vågar vi verkligen? Det, mm. det sägs ju här att det är så väldigt svårt. Mm. Så det blir ju en självuppfyllande profetia. Och du menar jag? att då vågar man
0: inte anställa fast egentligen och så blir det bara en ond cirkel.
1: Mm, för, på grund av den här felaktiga bilden var, varför är den felaktig
0: då? Är det inte svårt att, att bli av med folk?
1: Nej, alltså i vart fall är det ju inte svårt att bli av med folk när det handlar om struktur. Det är lite hemskt att det står så folk,
0: men människor.
1: Människor, arbetskraft, arbetstagare. Anställda kanske. Det man ofta hör är ju att det är svårt med strukturförändringar och mm. neddragningar och, mm. och, och så i, i perioder när, när det blir nedgång i produktion och annat. Men det är ju en... en Helt klart en en felaktig bild därför att Sverige har ett när det gäller just möjligheten att ställa om och och säga upp på kollektiv grund så att säga för att man behöver göra driftsinskränkningar så har ju Sverige en mer generös lagstiftning med en mer arbetsgivarvänlig lagstiftning än de flesta andra. OECD-länder. Mm. Och det är ju lite intressant, för mm. så, så går ju inte eh, snacket på stan om man säger Nej, så. det talas ibland till och med om att Sverige är eh, uppsägningarnas lågprisland. Att
0: att det är så, så att bildigt. man väljer alltså mm. att
1: etablera sig här för att man också snabbt ska kunna lägga ner här. Mm. Och det är ju naturligtvis både bra och dåligt tänker jag, att, mm. att det också att, att företag väljer att etablera sig här är ju, alltid, är ju positivt. Mm. Men, men det blir ju felaktigt om man samtidigt från arbetsgivarhåll hävdar att, att det är i själva verket jättesvårt att lägga ner mm. när det inte stämmer.
0: Men om man skulle slå hål på just den här myten då att företagen vågar inte anställa för det är omöjligt att bli av med folk. Då tänker jag ju direkt på provanställningar. Mm. Eh, och att eh, vi har ju provanställningar i LAS. Eh, och de är ju max sex månader men sex månader är ju en ganska lång tid.
1: Ja det är ju en tid som man ändå har avvägt och bedömt från, från riksdagens sida, från vår lagstiftares sida ska mm. räcka till.
0: Och i, i de här benen som du pratade om så och nämnde eller det kanske var sitsen, saklig mm. grund- mm så är det ju så att när det gäller provanställningar så behöver du ju ingen sak till grund. Utan, det finns ingen sits på nej, den pallen. det finns ingen sits. Så att den är ju om något oskyddad. Mm. Man ramlar ju rakt ner på den pallen. Precis, man. Om man <laughs> faller igenom liksom. Ja, där faller man ganska högt. Ja. Nej, så att den myten, den, den är väl spräckt på det sättet då.
1: Ja, det kan man säga. Dels att för det första så finns det möjlighet att prova provanställa om man vill testa en persons kompetens mm. och lämplighet. Mm. Och för det andra så går det alldeles utmärkt att göra driftsinskränkningar i Sverige. Mm. Ja, det är positivt det här. Men vi
0: hoppar till myt tre då, då som är att ribban att säga upp på personliga
1: skäl är för hög. Ja, och det beror ju på vad man jämför med. Ja, ja den är högre gäller alltså det... när det gäller, <laughs> gäller arbetsbristuppsägningar. Som, där ribban är ganska lågt ställd. Mm. Eh, där ju finns i de här tre benen som jag nämnde då istället. Eh, och jag skulle nog vilja säga att det är ett högt krav. En hög ribba men den är inte för hög. Den är rimlig. Mm. Eh, det som krävs av en arbetsgivare är ju att man ska dokumentera de personliga brister som finns då. Och att man också ska ge arbetstagaren en möjlighet till förändring. Mm. En lasvarning som, som man brukar säga lite slarvigt att, att du får en, en chans till.
0: Men om du inte uppfyller det här då kan då du komma och riskera du i din något. anställning.
1: Så, så måste, mm. den chansen måste man ge. Men har man bara gjort det här by the book så är det inte alls omöjligt.
0: Och är det inte det som egentligen är, är liksom, bakgrunden till den här myten? Det är ju att det kanske inte är ribban som egentligen är för hög utan många företag gör ju inte det som... De gör inte jobbet. Nej de gör inte jobbet och det kan ju vara av olika anledningar att man ändå vill ge en person en chans till och ja, då tar det ju längre
1: tid om man inte har dokumenterat det här på korrekt sätt. Mm. Och det är ju säkert, det är förstås jobbigt att säga upp någon på personliga skäl, det är ju inte roligt för någon arbetsgivare att göra. Det är svårt även av, av andra skäl än juridiska tänker jag.
0: Men vi satt och pratade lite här innan vi började spela in, då pratade vi om sjukdom, mm. eh, tyckte jag var rätt...
1: Ja, när det gäller just sjukdom som ju också är något slags personligt mm. skäl då. Där är ribban väldigt hög. Den är mm. högre än när det gäller andra. Alltså man, man har ett starkare skydd helt enkelt. Anställningsskydd just när man är sjuk. Och det är ju för det känns att det naturligt. syftar ju egentligen från början till att ge ett extra skydd mm. till äldre personer och sjuka personer. Så för att kunna säga upp någon som inte presterar så mycket. Och som samtidigt då inte gör det därför att den är sjuk. Mm då krävs det i stort sett att man inte har lyckats hitta något annat jobb inom hela företaget som man inte till någon del kan göra. Mm. Så där är liksom, där får ändå arbetsgivaren kanske stå ut med att, att man har lågpresterande personer om det handlar om sjukdom. Just det.
0: Och, men då är det så att om det är så att man att det inte finns något jobb och man har den här sjukdomshistorien och det finns inget slut på sjukdomen utan, mm. så, då då blir man uppsagd på grund av ...kan man bli uppsagd på grund av personliga skäl. Mm. Och då är sjukdomen eh, skälet, så att säga. Mm. Mm. Ja, nu tänkte vi att... Eh, vi har ju I varje avsnitt så har vi ju ett fackligt ord. Eh, och då tänker jag att eftersom vi har en eh, jurist här nu... ...så ska vi försöka utbilda i någon, någon fin juridisk term här... ...som man ganska ofta hör och hör också faktiskt ibland när det gäller eh, LAS... Eh, och det är ordet eh, preskription. Mm. Eh, och, och då tänker jag ju att eh, för om man lyssnar nu, då vill man ju veta men dels vad betyder ordet och sen i las eh, mening, när blir preskription
1: eh, intressant och vad ska man tänka på? Mm. Preskription betyder väl egentligen tidsfrist? Mm. Alltså för att kunna... Göra gällande att arbetsgivaren har gjort fel eller brutit mot lagen. Så måste man göra det inom, inom vissa tidsramar. Sen är det för sent. Och det, preskriptionsfrister finns ju i nästan all lagstiftning. Eh, och när det gäller LAS så eh, finns det olika preskriptionsfrister beroende på vad man vill göra. Så klart så att det blir lite extra, extra krångligt. Ja. Eh, och då är det så att... Vilken är om, den
0: vanligaste då? Alltså jag tänker vi ombudsmän, vi tänk, då tänker jag ju på ogiltighet, att man vill ogiltighetsförklara en uppsägning.
1: Ja, för det kanske vi ska säga om det inte redan är sagt det tidigare sånt, att det går ju, Om man blivit uppsagd och, det, och man tycker att det var skedde utan saklig grund mm. så, så kan man välja att få den här uppsägningen ogiltigförklarad.
0: Det har vi faktiskt inte gått igenom, däremot Nej. så har vi pratat om eh, LAS många gånger och sagt att vi återkommer, vi återkommer och det känns ja. som att vi kommer fortsätta återkomma för det är, finns ju väldigt
1: ja. mycket att prata om såklart. Ja. Men. ja, för det är ju liksom sanktionerna eller mm. effekterna av att lagstiftningen finns då, att man kan alltså begära att få stanna kvar. Mm. Man till giltigförklarar den uppsägningen med den verkan att man får under tiden som man tvistar stanna kvar mm. på jobbet med arbetsskyldighet och lön. Eh, och det här är ju inte så kul för arbetsgivarna som egentligen vill bli av med den här personen då eh, och därför har man också gjort fristerna extra korta när det gäller ogiltighetstalan eh, mm. så vill man, att få, vill man att domstolen ska förklara att uppsägningen var ogiltig då måste man agera snabbt och det är helt enkelt så att facket ska påkalla en förhandling inom två veckor från det att man eh, blev uppsagd mm. eller avskedad Samma sak gäller nämligen vid avskedande. Och sen ska man förhandla. Och under den tiden som man förhandlar så löper ingen tidsfrist. Då har man fryst fristen tillfälligt så att säga. Sen när när förhandlingen är avslutad. Då börjar tiden att ticka igen. Och då har man två veckor på sig från att det är avslutat. Att gå till domstol. Det är väldigt väldigt korta frister. Det gör ju att vi behöver. Eftersom det är förbundsjuristerna som bedömer. Om det finns möjlighet att gå till domstol så behöver vi bli inkopplade i de här ojältighetstvisterna i ett lite tidigare skede än vi annars blir.
0: Är det ofta som du har märkt i din roll som förbundsjurist att, nej jag är ledsen, det har redan löpt ut. Alltså att man kommer för sent.
1: Jag tycker nog våra ombudsmän har koll på det där. (laughs) Så det tror jag faktiskt inte har hänt någon gång här. Bra jobbat. Tackar.
0: Ja, nej, men eh, det var lite om preskription. Jag tänker att vi ska knyta ihop säcken lite om de här myterna och vi pratar om
1: LAS. Och så ska du få några slutord. Men du innan vi gör det. Mm. Vi kanske ska nämna att de här två veckorna, det kan ju låta ja. lite, upp, lite svårt. Ja. det finns ju en fri, frist till om man nu antingen. Om inte, man var trött ja. på dem. Och, om man inte vill stanna kvar men ändå få, få ett skadestånd av arbetsgivaren för att arbetsgivaren har gjort fel. Mm. Då har man fyra månader på sig. Just det, okej. Okay, och då mm. kan man
0: inte få tillbaka jobbet, Nej. men du kan få en på sig pengar. Just, precis. Mm. Ja. Mm. Eh, innan vi avslutar det här avsnittet då, har du några avslutande ord om LAS och kanske myten om LAS, men även något kanske positivt om varför LAS ändå är bra och att vi ska ha
1: kvar LAS? Men LAS är ju ett skydd för anställningen. Och framförallt är det ett, det är ett skydd mot godtycke, skulle jag vilja säga. Det finns... Eh... Det ger inte arbetsgivaren fritt spelutrymme att göra sig av med folk för att de har fel färg på slipsen eller av någon annan orsak. Och det ger också facket ett förhandlingsmandat att faktiskt försöka hitta bra lösningar för de som ändå hamnar i problem på arbetsplatsen. Så det är liksom en jättebra hävstång i i våra förhandlingar. Och ja, som sagt, det, det är ett skydd mot... Goticke. Mm. Ja, men det får bli slutorden, Karin. Ja. Eh, tusen
0: tack för att du kom hit och gästade oss i ingenjörspodden. Tack själv! Hej då! Hej då!